0: Et votre journée devient plus belle
1: Merci d'être à l'écoute de Radio Classique Il est 6h30, voici votre premier journal
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Et avec Charles Bonner pour le journal de 6h30 à la une ce matin. Le Sud-Ouest donc en alerte. Cinq départements en vigilance rouge, deux autres en vigilance orange. En plus de la principauté d'Andorre, l'alerte sur toute la ceinture des Pyrénées. risque de pluie, d'inondation, de crues ou d'avalanches. Conséquence des très fortes précipitations tombées encore toute la
0: nuit, Augustin Lefebvre. Oui, Un épisode exceptionnel car les températures plutôt douces pour la saison repoussent au-delà de 2000 mètres d'altitude. La limite pluie-neige, principal point de surveillance, le Gave d'Oloron. À certains endroits, il frôle les 4 mètres ce matin. Il avait atteint les 4,89 m il y a un mois. Conséquence, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques appelle à limiter les déplacements au strict minimum dans les vallées d'Aspe et d'Osso. Les transports scolaires vers les collèges et lycées de la zone sont annulés, même si les établissements restent ouverts pour l'accueil des élèves. Impossible de faire les 25 kilomètres entre Oloron et Bedouce en train. La circulation est suspendue. En Ariège, la neige a piégé certains automobilistes. Hier, gros bouchons autour du col de Puy Morins. L'épisode commencera à décroître à l'ouest en fin de matinée, pas avant le début de soirée. Pour l'Ariège, il se terminera demain.
1: Augustin Lefebvre a noté que deux autres départements sont en vigilance orange. Le Nord, Hélène, toujours pour un risque de cru. Face au Covid, des tests, des tests, des tests. 10 millions de personnes dépistées toutes les semaines et le gouvernement veut renforcer cette stratégie pour avoir une idée précise de la circulation du virus. Gabriel Attal annonçait hier la création de centres de dépistage aux abords des centres de de vaccination. Et selon un décret publié hier au journal officiel, les étudiants et les diplômés en biochimie et biologie moléculaire sont autorisés à tester. Un renfort utile pour Philippe Besset, le président de la Fédération des syndicats de pharmaciens nous sommes saturés. L'ensemble des personnels sont pas loin du maximum de ce qu'on peut faire en officine. L'idée de faire appel à d'autres professionnels est effectivement bienvenue, mais je ne suis pas sûr que nous en trouvions beaucoup qui n'aient pas d'occupation. Les étudiants sont déjà mobilisés. Gabriel Attal a indiqué qu'il y avait une nouvelle population d'étudiants qui sont les étudiants en biologie, qui venaient se rajouter aux étudiants en santé notamment. Peut-être ça fera quelques centaines de personnes supplémentaires. On peut loin de la santé quand même en biologie. Si c'est sous supervision d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un biologiste, ça va, on va leur apprendre à prélever et le résultat, on l'interprétera nous-mêmes. Donc c'est possible. Une augmentation de la capacité de dépistage et avec autant de tests, forcément énormément de cas, encore 269 000 contaminations recensées hier, autant de personnes isolées, sans compter les cas contacts. Résultat, les entreprises s'organisent. C'est le cas de la SNCF. À compter de ce matin, on supprime des trains, et ce sur tout le territoire, Eric Kioch.
3: Un TGV sur 10 et deux intercités sur 10 sont supprimés. Raison principale invoquée, les trains sont quasi vides depuis l'instauration du télétravail. Les déplacements professionnels sont réduits au strict minimum. La SNCF doit également faire face à la multiplication des malades du Covid et des cas contacts parmi les contrôleurs et les conducteurs de trains, même si la compagnie affirme n'être touchée ni plus ni moins que le reste de la France. La diminution du nombre de trains doit aussi permettre à la compagnie de mieux s'adapter en cas de vague d'arrêt maladie et d'éviter les annulations inopinées. On préfère être préparé et avoir anticipé pour la semaine un plan de transport robuste et fiable. Nous avons prévu des réserves pour les remplacements, rassure la SNCF. En résumé, avoir moins de trains, mais être sûr qu'ils circulent. En ce qui concerne l'Eurostar, les voyageurs ne pourront plus bénéficier que d'un aller-retour par jour par rapport aux neuf habituels.
1: Et les précisions d'Éric Kioch, en plus des tests, l'autre versant de la stratégie, le passe vaccinal, arrive aujourd'hui au Sénat. Un pass qui électrise hier un député de la majorité, Stéphane Clérot, agressé devant son domicile à Saint-Pierre-et-Miquelon. De nombreux projectiles reçus et des jets de pierre. L'élu est placé sous protection par le préfet, annonce du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu. Une agression contre un élu. Une nouvelle, près de 1200 ont eu lieu entre janvier et novembre dernier, selon un bilan du ministère de l'Intérieur dévoilé ce matin par le Figaro. Une hausse de 47% en un an. La sécurité au cœur du déplacement d'Emmanuel Macron à Nice. Une visite du futur hôtel de police devant un parterre de forces de l'ordre. S'il n'est pas encore officiellement candidat Emmanuel Macron devrait en creux dévoiler l'esquisse de son programme en matière de sécurité, Victor Faure.
2: D'abord le bilan, puis les ambitions. Deux fois plus de policiers dans la rue dans dix ans, des policiers mieux formés, mieux équipés. Emmanuel Macron devrait promouvoir son arsenal de mesures issues du Beauvau de la sécurité, mais leur mise en œuvre est suspendue à sa réélection. Les mesures font partie d'une vaste loi de programmation pour les cinq prochaines années. Dans les cartons aussi, une nouvelle notion, le droit à la vie tranquille, presque un slogan de campagne. Jean-Michel Fauvergue, député en marche et ancien commissaire de police.
1: La sécurité, c'est le premier droit social de nos populations. Et l'insécurité touche le plus fortement les personnes les plus pauvres et les plus basses. Donc il faut absolument travailler dessus et c'est ce qu'on a commencé à faire.
2: Les macronistes moquent la petite phrase de Valérie Pécresse qui dit vouloir ressortir le karcher de la cave. Mais avoir un langage clair sur les questions de sécurité est un impératif pour Emmanuel Macron. Jean Garrigue, historien des idées politiques.
1: Son électorat s'est droitisé au fil du quinquennat. Il y a donc cet enjeu pour lui qui est de préserver cette électorat de plus en plus droitisé qui est très sensible à ces questions de sécurité et je dirais aussi d'autorité.
2: Dans cette chasse aux électeurs, le Président devrait s'appuyer sur un allié utile. Son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin transfuge des Républicains.
1: Victoire fort et contrairement à la tradition républicaine, le député Eric Ciotti, soutien de Valérie Pécresse, n'accueillera pas le chef de l'État. Arrêtons cette supercherie, c'est le candidat qui vient, dénonce Eric Ciotti dans le Figaro ce matin. Emmanuel Macron se rendra ensuite dans la vallée de la Roya 15 mois après le passage de la tempête Alex. Et on y reviendra avec David Doucan dans l'info politique à 7h25. À l'étranger, Novak Djokovic fixé sur son sort en Australie. Une audience devant la justice a commencé, elle doit décider du sort du numéro 1 mondial bloqué dans un centre de rétention depuis cinq jours, alors que l'Open de tennis commence dans une semaine. À ce stade, la décision des juges n'est pas encore connue. Et puis du football et en Ligue 1, Paris toujours leader, accroché hier par l'Olympique lyonnais. Score final un partout à l'issue de la 20e journée. Lyon est 11e du championnat. Merci Charles Bonner. Vous revenez dans une heure pour le journal de 7h30. Il est 6h36 et dans quelques secondes, on va ouvrir la presse.